0: Dear Heteros, ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. An alle, die wieder zuhören, willkommen zurück. Und an alle, die neu dabei sind, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dear Heteros. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Alle meine Gäste sind ja besonders und ich bin auf jeden stolz und dankbar, dass er sich diesem Experiment hier ähm, quasi widmet oder mal ausprobiert. Heute ist zu Gast meine Mama.
1: Guten Tag.
0: Hallo Mami. Du hast ja auch wie viele andere, als ich mit der Idee um die Ecke kam, einen Podcast zu machen, erstmal gesagt, warum sind wir nicht selber auf die Idee gekommen? Ohne zu wissen, dass du überhaupt wusstest, was ein Podcast ist. Aber als ich gesagt habe, es hat was mit mir und Sprechen und Reden und so weiter zu tun, hast du gesagt, okay, das hört sich schon mal so an, als könnte es zu dir passen.
1: Stimmt, tut's ja auch.
0: Ja, naja, ich rede sehr gerne und sehr viel. Aber ja, zumindest warst du aber, was ich noch viel schöner fand, auch von der Idee begeistert, über das, was ich reden möchte. Man kann natürlich jetzt ja einen Podcast zu allen Themen machen. Von vielen Themen habe ich gar nicht so viel Ahnung, dass ich sagen könnte, ich könnte dafür jetzt einen themenspezifischen Podcast machen. Aber du hast ja auch, ähm, ich habe dann ja erklärt, worum es geht und du warst glücklicherweise auch ähm, sehr begeistert
1: ja, von der schön Idee. ich habe dich da sehr unterstützt.
0: Ja. Und noch schöner war es ja, dass du dann, als ich mit der Frage um die Ecke kam, gesagt hast, ob du nicht auch mitmachen möchtest. Weil zu meinem Leben und meiner Entwicklung gehören natürlich die Eltern zu einem sehr großen Teil dazu. Und da hast du gesagt, ja. Man muss dazu sagen, meine Mutter redet gerne ist auch nicht ungesellig, aber steht nicht so gerne im Mittelpunkt. Dadurch ist es natürlich sehr besonders, dass du das jetzt mitmachst. Das ist absolut richtig. Und bei deiner Tochter, meiner Schwester, war es jetzt, die steht zwar jetzt auch nicht vielleicht so gerne im Mittelpunkt, die redet über mich auch im Grund und Boden. Also wir haben immer ein hartes Bettel, wer mehr redet. Und da war es jetzt nicht so erschreckend, dass sie mitmacht. Als sie meinte, meinte, so, du musst, kannst einfach nur reden und wir reden, da hat es okay, ich bin an Bord, sonst musst du mir gar nichts erklären. Aber du bist ja nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber ist es ist trotzdem schön, dass du mitmachst, weil natürlich kann man im Allgemeinen reden, die Eltern sind tolerant oder die Eltern haben kein Problem damit. Dennoch seid ihr ja auch beides Individuum, die natürlich meine Reise auch unterschiedlich wahrgenommen haben. Also du und der Papa. Also es geht jetzt ja da also auf die Eltern. Natürlich genauso auch wie deine Mutter, die hat ja auch mitgemacht, die Amma. Ähm, Amma wird bei uns Amma genannt. Also Oma wird Amma genannt. weil Falls ich nochmal welche gefragt habe in der anderen Folge, es hat auch letztens Tobi, der Aufnahmeleiter, der auch kein Aufnahmeleiter, sondern Redakteur ist eigentlich. Ähm gesagt, ich soll es nochmal erklären, ähm, meine älteste Cousine hat damals, ähm, konnte damals Oma nicht aussprechen und Opa. Und somit ist bei uns ähm, Oma und Opa wurde dann zu Amma und Appa. Die hat ja auch mitgemacht. Und jetzt ist die Frage, wie man sich als Sohn stellt, weil ich jetzt natürlich dir nicht, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht ich sein kann. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass es ein Problem ist, dass ich schwul bin. Ich hatte eher immer das Gefühl, es ist okay oder es ist egal, sagen wir es mal so. Dennoch als Kind hat man ja trotzdem immer Ängste, wenn man anders ist. Also in dem Sinn ist, bin ich ja anders oder in der Gesellschaft damals war es ja so, dass es was anderes ist. Hattest du denn Ängste, als ich es dir gesagt habe oder auch vielleicht als du dir gedacht hast, Danken gemacht hast. Es gibt ja so viele auch, oder noch anders gefragt, es gibt ja sehr viele Mütter, die immer sagen, sie wussten es schon immer. Wusstest du schon immer?
1: Lange Zeit, also sehr früh, ja.
0: Dass ich zumindest nicht hetero bin?
1: Naja, gut, du hattest ja auch Beziehungen zu Frauen, also, ja. aber ich sage jetzt mal so, für mich war eigentlich recht früh zu spüren, dass du dich auch für Männer interessierst, ja. Und dass du selber noch nicht vielleicht so ganz entschieden warst. <lacht>
0: Ja, woran?
1: Ich kann das gar nicht genau sagen, woran ich das gemerkt habe, aber ich denke, dass wir beide doch ein sehr enges Verhältnis haben und über viele vieles immer gesprochen haben und irgendwie habe ich also ich kann es wirklich nicht an was festmachen. Ich kann jetzt nicht sagen in der Situation oder wie es vielleicht manche sagen so wie ach, guck mal, wie der sich bewegt, so also, das ist ja alles Unsinn. Ja, also das daran erkennt man das ja nicht. Aber irgendwie habe ich es gespürt.
0: Ja. Und du kannst aber nicht sagen, also war es jetzt vielleicht, dass ich doch irgendwie, jetzt mal blöd gesagt, man hat ja manchmal wie so einen Schwarm als kleiner Junge, und das sind ja irgendwelche Mädels oder als Jungs irgendwie, also oder als Mädels irgendwelche Typen. Also war es irgendwie so, dass du sowas vielleicht hast, dass ich irgendwie vielleicht als Kind oder als Jugendlicher auch irgendwie schon sowas hatte? Oder dass.
1: Naja, ich sage jetzt mal so: du hast als kleiner, wie man sagt, als kleines Kind eigentlich hauptsächlich Mädchenfreundschaften gehabt, wenn man sagen will, dass man das daran erkennt. Okay, aber auch das würde ich jetzt nicht bestätigen, aber du hast immer mit, mehr mit Mädchen gespielt als mit Jungs und wenn mit Jungs, waren das auch so Jungs, die jetzt nicht unbedingt sich kloppend oder irgendwie in der Ecke lagen, sondern eher auch welche, die so ein bisschen ruhiger, stiller, zurückhaltender und ja, also ganz andere Spiele auch mochten. Deswegen müssen die jetzt nicht auch äh, heute äh, homosexuell sein. <lacht> aber, <lacht> das, aber wie gesagt, wenn du mich danach fragst, ja, das ist vielleicht aufgefallen. Aber ich habe mir halt einfach auch in dem Fall immer nur gedacht, ach mein Gott, du hast dir ja auch immer eine Schwester gewünscht. Also was hat man halt schon gesehen, dass du als kleiner Junge auch lieber mit Mädchen gespielt hast.
0: Stimmt. Ja, also das ist ja spannend. Also ich habe dem Papa auch irgendwie die Frage gestellt, jetzt, aber der Papa, jetzt kannst du selber... Jetzt im klassischen Sinne, der Papa war jetzt ja auch weniger zu Hause mhm. und ich glaube, dass der Papa sich da auch jetzt weniger aufmerksam war, was sowas jetzt betrifft. Ähm, ihm war es anscheinend auch irgendwie klar, aber er konnte es
1: auch nicht so hundertprozentig erklären, woran. Nein, ich wüsste doch gar nicht, ob man das wirklich erkennen kann an einem Menschen, weil das würde ja wirklich bedeuten, dass du, ich sage jetzt mal, anders bist, aber du mhm. bist ja nicht anders. Ja ja, also es ist doch nicht wie ein Merkmal, das man hat, oder?
0: Nein, also weil man sieht ja auch, dass viele homosexuelle Männer oder homosexuelle Frauen, bisexuelle Menschen, die sind ja auch alle unterschiedlich. guckt den Marc und mich an. Also ich meine, wir sind ja sehr verschieden. jetzt nicht nur von jetzt meinen wegen der Männlichkeit, wenn man es so möchte. Ja, also dem Markt wird man es glaube ich, auf, 500 Meter und selbst, also es passiert ja heute noch, dass Frauen dem Marc ähm, Nummern zustecken, obwohl ich daneben sitze und ich glaube, die denken, auch, wie nett, der ist mit seinem schwulen besten Freund essen, so ungefähr. Also ich glaube, dem aber Marc checkt es glaube ich wirklich so überhaupt niemand theoretisch, außer natürlich, er spricht mich mit seinem Spitznamen an und ähm, oder gibt mir einen Kuss auf den Mund, dann ist es natürlich relativ offensichtlich, Ja, aber ähm, bei Marc merkt man es jetzt zum Beispiel gar nicht. Bei mir natürlich ähm,
1: ist es schon auffälliger sage ich jetzt mal. Also bei, ich denke auch bei dem ist das für andere eher zu jetzt, also mittlerweile zu erkennen oder zu sehen. Das stimmt bei Marc kaum. Also wüsste, wüsste ich auch nicht, stimmt.
0: Findest du jetzt mehr als als Jugendlicher?
1: Ja. Das ist eigentlich
0: auch witzig, oder?
1: Mhm. Aber ich finde schon, ja. Aber was hat sich dahin diesbezüglich geändert? Ähm, ich glaube vielleicht, weil du jetzt auch, in dir so äh, mit dir zu rein bist und zufrieden bist und auch nicht mehr darüber nachdenkst ähm, ist das jetzt in Ordnung oder kann ich kann jetzt einfach so ich kann jetzt einfach wirklich so sein wie ich will und ich finde schon dass, dass es bei dir jetzt mehr ist als als du als, als 16 17 oder 18 gewesen bist ja
0: Ja okay natürlich findet sich jeder sage ich im alter mit Anfang 30 ich sag noch anfang 30 bewusst. Anfang, Mitte 30. Aber natürlich ist es natürlich so, dass man sich selber mehr findet. Also wahrscheinlich geht die Reise ja immer weiter, aber natürlich bin ich wahrscheinlich jetzt selbstbewusster in mir und auch in dem, wie ich mich kleiden möchte, als natürlich wie man mit 16 ist wahrscheinlich.
1: Ja, gewiss. Außerdem, jetzt hast du ja auch einen festen Mann. Mhm. Du bist verheiratet. Das ist natürlich auch noch eine ganz andere Situation. Damals, mit 18, 19 hattest du weibliche Freundinnen mhm. ja, und warst dir vielleicht nicht so sicher oder es waren ja alles bildhübsche Mädels, da kann ich nur sagen. <lacht> ja, also da so sind die anderen ja alle in Ohnmacht gefallen und vielleicht ist man dann selber auch erst noch auf der Suche.
0: Also, also, also ja. Ich, ich, das kann
1: ich jetzt ja nicht beurteilen, ja, aber das wird ja vielleicht so gewesen sein. Klar hattest du danach dann auch... Ähm, ein Freund, aber eine richtig... Aber du warst... Ich glaube, du, du bist jetzt einfach in dir ruhig und stabil und findest das wunderbar so. Aber das hat man ja auch in Heterobeziehungen, wenn man glücklich ist, dass dann beide Partner vielleicht ruhiger werden. Das hat jetzt auch nicht unbedingt mit einer homosexuellen Beziehung zu tun.
0: Wahrscheinlich nicht, worum es ja auch hier ein bisschen geht. Ja, Hast du dir aber jemals irgendwie Sorgen gemacht? Was ja vollkommen legitim wäre. Also jetzt nicht weil du ja ein Problem damit... Naja, weil man vielleicht denkt, hat das dann jetzt schwerer im Leben? Oder... Ähm
1: nein, weil ich ja das nicht als etwas ansehe, ähm, wie gesagt, dass du anders bist, sondern weil ich sage, ähm, das ist doch kein Unterschied. Also für mich selber war das nie ein ein Problem oder Ängste, nein. Außerdem habe ich ja gedacht, ich bin ja da. <lacht>
0: Ja, man muss dazu sagen, meine Mutter ist eine sehr extreme Löwenmama. Das sagen wahrscheinlich viele über ihre Mutter, aber ja, ähm, lernt dann lieber meine Mutter als die liebe Mama kennen, als die Löwenmama, weil die ist, ja, mit der ist nicht gut Kirschen essen.
1: Ja, aber das ist doch auch in Ordnung.
0: <lacht> Gute. Ja. Ja, wobei man ja trotz dessen sagen kann, dass man ja, was ja auch okay wäre, so wie, also Würdest du jetzt sagen, es war kein Unterschied, weil man sich ja wahrscheinlich immer Gedanken macht um seine Kinder? Ähm, führen sie ein glückliches Leben? Haben sie, machen sie ihr, gehen sie ihren Weg gut oder nicht? Oder Also weißt du, wie ich meine? Also man hat ja generell, glaube ich, also ich habe noch kein Kind, aber ich kann mir es nur vorstellen, dass man sich oft Gedanken macht, wird das alles gut oder nicht? Und es ist natürlich klar, dass wenn für dich selber vielleicht kein Problem da ist, dass ich schwul bin, weißt du ja dennoch, dass draußen in der Welt, in der, in der Savanne, wo du als Löwenmama -Löwen nicht immer parat stehen könntest, eventuell mir jetzt als schwuler Mann ja eher doch was passieren könnte. Oder ich doch vielleicht auf irgendwas, also wo man sagt, okay, da habe ich Angst vor. Was ja...
1: Ja, aber ich denke mir, es kann jedem irgendwas in Situationen geraten, die nicht schön sind. Und es aus meiner Sicht war nicht das Problem oder sollte nicht das Problem sein, dass du schwul bist und dass dir dadurch was, du in Situationen reingehst, wo du vielleicht ähm, ja dich schwach fühlst oder unwohl fühlst, sondern prinzipiell ist es doch eigentlich, habe ich meine Aufgabe gesehen, dass ich dich als Mensch, als mein Sohn so stabil unterstütze oder unterstütze, dass du stabil bist, dass du, egal wo du hinkommst, die Situation meistert. Das hatte aber auch für mich gedanklich oder meine Einstellung nichts mit deinem Schulsein zu tun. Denn das ist doch eigentlich, ja, wie gesagt, du kommst doch in jede Situation, kann jeder reinkommen. Hm?
0: Bestimmt. Also ich finde es sehr Schönes zu hören, dass es so normal ist, als, und vielleicht finden das auch viele andere oder vielleicht hilft es sogar auch jetzt vielen anderen, Müttern, Vätern, Söhnen, Töchtern, dass du das so siehst, weil ich glaube, dass. Heute oft immer noch viele Leute, egal welches Alter sie haben, oft sagen, sie haben Angst, dass wenn sie eine homosexuelle Tochter oder Sohn oder bisexuell oder Trans transgender wahrscheinlich noch viel mehr, ähm, weil das noch viel größere Herausforderungen mit sich bringt, weil es auch einfach Operationen mit sich bringt und alles dass man natürlich Angst hat, weil viele in der Gesellschaft ja noch nicht, also nicht hundertprozentig tolerant sind. In jetzt unserer Blase, in der wir uns bewegen, schon in unserem Umfeld. Ich glaube jetzt auch in dem Freundeskreis, den du und der Papa hattet, als ihr noch zusammen wart. Und auch danach gibt es, glaube ich, wenige, die jetzt, würde ich behaupten, ein Problem damit haben, dass ich schwul bin. Oder die
1: also. sich... Ich wüsste in meinem Freundeskreis oder auch also früher ähm, wüsste ich niemanden, der damit ein Problem gehabt hat oder hätte. Nein, nicht. Aber für mich war das ja auch nie ein Problem und ich habe ja auch immer, ähm, wir haben ja oft drüber gesprochen, ohne richtig drüber zu sprechen vielleicht auch. Aber ich habe ja auch immer gesagt, wie unfair ich es finde, dass dass man sich outen muss, wie man so schön sagt, weil mhm. damit muss man ja selber zugeben, ich bin anders und ich sehe es ja nicht, ich selber sehe es ja nicht als anders an. Und darüber haben wir ja oft geredet. Ja. Und vielleicht ähm, hat das auch bei dir ein gutes Gefühl gegeben, dass auch ich dir gesagt habe, nein, musst du nicht. Warum? Ist doch dein Leben, musst du das sagen?
0: Auf jeden Fall war es das Outing und ich finde dass ich für viele braucht es dieses mhm. Wort und diesen Prozess. Ja. Das ist auch für jeden okay. Für mich ist das immer irgendwie ein schwieriger Begriff. Weil genau aus dem, dem, dem Grund ja. war es für mich, ich hätte es irgendwie komisch gefunden, hätte mich unwohler gefühlt, hätte ich mich mit dir hingesetzt und gesagt, Mama, ich muss dir was sagen. Ich bin bisexuell zu einem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich eher bisexuell war. Oder ich bin schwul oder ich stehe auch auf Männer. Also dieses Gespräch hätte ich als Beklemmender gefunden anstatt wie es mit dir und mir und auch mit dem Papa und mir war. bei dem Papa habe ich ehrlicherweise einfach irgendwann gesagt, ich, so, ich fliege so oft nach Wien momentan, weil ich habe jemanden kennengelernt, den mag und das, mit dem bin ich jetzt zusammen. Und da hat er gedacht, ach nett, man lerne ich ihn dann mal kennen. Und das war für mich eine viel natürlichere Situation. Also es war die Situation, wann sage ich dem Papa das, aber jetzt eher so, wie generell, wann erzählt man seinen Eltern, dass man jemanden kennengelernt hat? Also egal, ob Mann oder Frau. Bei, genau. man, man stellt yes, ja nicht genau. jeden x-Beliebigen oder jede x-Beliebige seinen Eltern vor. Und genauso war es ja auch mit dir, als du gefragt hast, wo ist denn der? Da habe ich gesagt, so du wir waren nicht nur beste Freunde, sondern ein bisschen mehr und der wollte, der hat nicht das Gleiche empfunden wie ich, der wollte nicht das Gleiche wie ich, deswegen ist es vorbei. Das Gespräch fand ich angenehmer, dass du dann wusstest, mhm. zum ersten Mal ausgesprochen, okay, da ist mehr. Mhm als nur ein heterosexueller Sohn, also anscheinend wirklich ein bisexueller oder schwuler Sohn, genauso wie auch jetzt dir gesagt, habe, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, den Mark. Also ich meine, das waren ja die einzigen beiden Gespräche, die wir ja. bewusst dazu geführt haben. Stimmt. Und das fand ich viel natürlich, also für mich jetzt. Ich kann immer natürlich alles, was hier besprochen wird, ist natürlich immer individuell. Aber für mich persönlich hätte alles andere viel mehr Druck bedeutet.
1: Das verstehe ich total. Und deswegen wollte ich das auch nicht. Also, dass du extra so ein Gespräch führen musst, das ist doch schrecklich. Man ist ja schon, wenn man eigentlich seinen Eltern, seinen neuen Partner oder Partnerin vorstellt, ist man ja schon unter Druck. Also, ja.
0: So. Ja, ich glaube, das, kenn das, das kennt auch, das kennt wirklich ja wirklich jeder. jeder.
1: Ja, <lacht> so. Und dann ist aber das andere noch dazu. Und das finde ich, ich sage, das ist, ist doch, also, der Druck ist ja dann noch viel, viel größer. Und es ist unangenehmer. Also, nicht, jetzt in dem Fall für mich, sondern für, wäre für dich gewesen. Und das finde ich, das finde ich nicht fair. Andererseits war äh, ich ganz früh gemerkt, als du Mark kennenlerntest, ohne zu wissen, dass er mag ist, ähm, dass das jetzt eine ganz andere, also dass da jemand ist, der bestimmt wichtiger für dich ist als alle anderen vorher.
0: Ja, also das war auf jeden Fall so. Also da,
1: das war mir klar und habe ich auch immer gedacht, hoffentlich klappt das.
0: <lacht> ja. Das freut den Marc bestimmt auch, wenn er es jetzt irgendwann hört. Aber ja. das hast du ihm ja auch so schon gesagt. Aber das habe ich ihm schon
1: gesagt. Und das haben nicht nur ich, sondern auch, ich sage jetzt mal, die Johanna und ich, was wir schon gesagt haben: da ist jemand. Wann, wann lernen wir den denn mal kenntlich kennen?
0: Wobei, das ging ja alles sehr schnell. Also, man muss dazu sagen: Marc und ich haben uns irgendwie auf einer Hochzeit kennengelernt. Zwei Wochen später waren wir zusammen und ich glaube. Zwei Monate später, also nachdem wir uns selber kannten, hast du ihn schon kennengelernt.
1: Ja, trotzdem haben wir es schon vorher gewusst, die Johanna nicht.
0: In den zwei Monaten? <lacht> ja. <lacht> Wobei, ich habe dir ja früh davon erzählt. So ist es jetzt stimmt. auch nicht. Ich habe dir stimmt. relativ früh erzählt, dass ich jemanden kennengelernt habe. Gut, wir waren uns da anscheinend auch sehr sicher. Ähm, ist ja auch alles gut ausgegangen bisher. Sind wir auch im verflixten siebten Jahr und noch verheiratet. Mal gucken, wenn wir das noch über die Bühne bekommen, haben wir schon mal viel geschafft. Aber... Ansonsten, ja, also mir hat es zumindest immens geholfen. Auch, also, ich weiß nicht, ob das jetzt mehr dein Einfluss war, aber auch mit dem Papa. Also, man sagt ja, also ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass oft jetzt schwule Männer oder bisexuelle Männer eher ein Problem haben, sich dem Vater zu outen, anstatt der Mutter. Das ist wahrscheinlich auch, kann man nicht über den Kamm scheren. Aber selbst mit dem Papa hatte ich da jetzt nicht so das Problem, vielleicht war es auch dein Einfluss, ja. Ich meine, du hattest ja auch schwule Freunde immer. Also vielleicht so ist es. war das auch. Das muss man ja dazu sagen. Ja. Du hattest ja schon eigentlich in der Teenagerzeiten schon ja. Schwule ja. oder einen schwulen besten Freund ja. und auch schwule andere Freunde. Richtig. Mit sehr denen du sehr eng warst.
1: Genau. Und wahrscheinlich auch daher was, hat das auch vielleicht damit zu tun, dass ich damit, wie man so schön sagt, kein Problem hatte, sondern für mich das, was. Ganz normales, natürliches war.
0: Und bestimmt auch durch die Amma. Ich meine, die war ja auch immer sehr tolerant.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Aber ich weiß jetzt nicht, auch mit ihr, da habe ich, ich habe mit ihr darüber noch nie ein Gespräch geführt. Das könnte ich jetzt vielleicht mal nachholen.
0: Über mich jetzt oder generell?
1: Ja, über, über, über generell und über dich. Beides nicht.
0: Was aber zum Glück ja zeigt, dass es anscheinend weder für sie, man muss dazu sagen, meine Großmutter ähm, ist sehr fit. Ihr hört sie ja auch im Podcast sie ist jetzt wirklich nicht die klassische kleine Omi, die irgendwie in der Ecke sitzt. Nichts gegen klassische kleine Omis. Man muss jetzt aber einmal auffassen, total süß. Aber sie ist nicht die klassische kleine Omi, sondern sie ist eher so eine Grand Dame, kann man jetzt mal sagen. Und auch sehr fit für ihre 90 plus. Ja. Von daher, man muss nur sagen, man hört sie auch im Podcast. Sie hat auch gesagt, dass sie mit dir noch nie drüber gesprochen hat. Und es ist ja schon erstaunlich, dass irgendwie anscheinend, sie sie, würde ja, sie ist ja auch in der Generation groß geworden, da hat man ja ein Problem mit gehabt und dass sie dann, sie hätte ja theoretisch schon dich anrufen können und sagen können, sag mal Claudia, was machen wir denn jetzt da? Nein. Also. Hättest du nie
1: erwartet? Hätte ich nie erwartet, nein. Was ja auch schön ist. Ja, absolut, aber nein, hätte ich nicht erwartet. Aber vielleicht hast du ja genau recht, dass sie, vielleicht hat sie unbewusst oder ich habe es unbewusst wahrgenommen und es wirklich so erzogen hat oder dass wir, dass das halt, ähm, wir damit ganz selbstverständlich aufgewachsen sind, dass es einfach Homosexualität kein Problem ist. Und dass es auch kein Problem ist, wenn man einen homosexuellen Sohn hat oder Enkelsohn.
0: Oder Tochter oder Enkeltochter, ja, theoretisch. Natürlich. Oder Urenkeltochter, weil ja, ich kann ja, ja, ja bei ihr jetzt schon mittlerweile sprechen. Also, Richtig. Ich glaube, dass die jetzt wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig ihre Sexualität ähm, wissen, was auch okay ist, wenn man neun Jahre alt ist oder zehn. Aber ähm, Ansonsten, aber das zeigt ja trotz dessen auch, dass es anscheinend keinen Gesprächsbedarf gab, Eben. wie natürlich es zwischen dir und ihr war. Stimmt. Weil es hätte ja schon sein können, ich glaube schon, dass bestimmt in deiner Generation es viele auch gab oder gibt, die sagen, du bubele oder du Töchterchen, ich habe da jetzt kein Problem mit und der Papa auch nicht. Aber so vor Oma oder Opa, Lass das vielleicht erst noch mal ein bisschen, lassen wir doch einfach sie jetzt noch die letzten Jahre, glückliche Jahre haben und wir
1: schweigen des Tod. Übertrieben gesagt, ja. Ja, das gibt's. also ich könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, es, also auch ich habe selber erlebt, dass es, wenn ich auf, bin auf Menschen getroffen, die dann mich gefragt haben, wie das für mich ist und ob ich damit kein Problem habe, was ich jetzt ein bisschen unverschämt fand. Aber ähm, natürlich gibt so es <lacht> Ja, aber klar gibt es so Menschen, natürlich
0: wo wir auch genau, das ist nämlich auch etwas, was wir hier auch mit Marc besprochen haben, was jetzt Kinderthema betrifft, ist anscheinend, ist halt doch noch so anders, dass Leute das Gefühl haben, dass man alles fragen kann. Nicht, dass man nicht alles fragen kann. Also ich finde das vollkommen legitim. Und es ist ja eher besser, man fragt, weil man dann vielleicht auch ein bisschen aufgeklärter ist, weil man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Wissen über die Situation hat, Dennoch ist es ja auch faszinierend, zu fragen, hast du ein Problem damit gehabt, dass du dein Sohn schwul ist? Weil ich meine, du, würdest, du könntest jetzt ja die auch fragen, wie findest du eigentlich deine Schwiegertochter, ist das eigentlich, ist das eigentlich eine blöde Kuh oder findest du die nett? Absolut richtig. Und da würde ja jetzt ja, ja wahrscheinlich jeder sagen, oh Gott, so, entschuldigen Sie bitte, ich habe sie gerade kennengelernt, wir so gut kennen wir uns jetzt nicht, dass wir darüber sprechen. Stimmt. Ist es so, dass du das dem Thema oft begegnest?
1: Nein, nicht oft. Also ich hatte bestimmt so zwei Begegnungen mhm. der Art, wie ich es jetzt beschrieben habe, äh, was natürlich äh, oft passiert, aber das ist natürlich auch der Blick der Gesellschaft. Wenn ich sage, mein Sohn hat geheiratet, dann bekomme ich zu 90 Prozent, ach naja, wahrscheinlich zu 95 Prozent die Frage gestellt, unzufrieden mit der Schwiegertochter.
0: Okay, ja. Das ist ja noch leider okay. Also ich finde es nicht ja. okay, aber das ist okay, weil natürlich viele davon ausgehen.
1: Genau, und dann sage ich jedes Mal, ähm, in diesem Fall ist es ein Schwiegersohn, ich bin sehr glücklich mit ihm. Klar, aber ich sage jetzt mal darüber, wahrscheinlich würde sich auch keiner trauen zu sagen, ja, ähm, hat dein Sohn einen Mann oder eine Frau geheiratet?
0: Weil wahrscheinlich viele denken würden, dass man dadurch eigentlich viel indiskreter oder vielleicht viel ja. unverschämter ist, was eigentlich ja viel schöner wäre, weil es ist ja, ja heutzutage, es wäre ja eigentlich die viel normalere Frage, wenn man sagt, meine Tochter hat geheiratet, dass man dann sagt, ah, und ähm, ist man zufrieden mit dem Schwiegersohn oder der Schwiegertochter ähm, also der Neuen?
1: Nebenbei würde ich ja wohl kaum jemals sagen, oh Gott, die ist meine Schwiegertochter ist so grauenvoll. Das war ein Fehlgriff, das würde man ja wohl auch nicht sagen. <lacht> ja, oder mein Schwiegersohn, also das macht man ja auch nicht.
0: Stimmt, wobei das Mutter-Schwiegertochter-Verhältnis ja oft ein schwieriges, sagt man.
1: Das kann ich ja nicht beurteilen, werde es auch wahrscheinlich nie beurteilen können.
0: Außer die Johanna trennt sich nochmal von ihrem Freund und ähm, schwimmt dann auch nochmal ans andere Ufer rüber. Ja, aber sonst, stimmt, wirst du nur Schwiegersöhne haben. Ja, ja aber das ich habe natürlich
1: eine Schwiegermutter, Ja. aber das ist dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel, finde ich. Von Schwiegertochter zu Schwiegermutter oder ja. von Schwiegermutter zu Tochter. Also ich denke, das ist dann nochmal anders.
0: Die aber auch eine liebe, also die ist leider verstorben, muss man sagen, aber eine liebe Oma war. Richtig. Und ich würde jetzt behaupten, dass, glaube ich, die beiden, also Oma und Opa, ich glaube auch nie ein Problem damit gehabt hätten.
1: Na, das glaube ich auch nicht.
0: Also ich hätte es ihnen, und das, vielleicht ist jetzt, jetzt blöde, jetzt ganz blöd gesagt, vielleicht schade, dass ich doch nicht früher dieses Outing im klassischen Sinne hatte, weil die beiden, also zumindest der Opa hat ja noch gelebt zu einem Zeitpunkt, da habe ich ja mich noch ausprobiert und hätte ja sagen können, ich bin bisexuell und hätte mit ihm vielleicht dieses Gespräch führen können. Da ich, ich aber keinen festen Partner zu dem Zeitpunkt hatte oder wie auch immer es war, konnte ich das Gespräch nie führen mit ihm. Also ich komischerweise habe ich mich immer wohlgefühlt. Also ich hätte jetzt, glaube ich, keine Sekunde drüber nachgedacht, ihm zu sagen, ich habe jetzt einen Partner, also einen Freund und ähm, will zu den Mark kennenlernen. Und ich hätte sogar das Gefühl, dass der Opa und der Mark sich super gut verstanden
1: hätten. Ganz gewiss, das glaube ich auch, ja. Aber aber das ergab sich halt dann nicht, ja, aber ohne, ohne dass du es was, du hast ja nichts verheimlicht.
0: Nein, das nicht. Glaubst du, dass die beiden aber auch was geahnt haben oder so ein Gefühl hatten? Nein. Nee, weil die Amma hat gesagt, sie hatte schon immer das so ein bisschen, das Gefühl.
1: Also das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob sie immer das Gefühl hatte, aber ich würde zwar sagen, ähm, Opa und Oma haben das nicht gehabt, nein.
0: Okay, aus jetzt, ja. Die Oma, fairerweise. Und die Oma
1: ist gestorben, da warst du.
0: Ich war da älter, aber sie hat ja Norisma. Genau. Seine o also, ja, da war ich zwölf oder so. Ja,
1: eben. Also das,
0: also das ist jetzt auch vielleicht sehr schwierig. Zu, also
1: das Vielleicht ist, unterhält
0: man sich da jetzt auch noch nicht so intensiv drüber. Ich glaube, euer Sohn ist schwul. Also, wer sagte schon über einen Zwölfjährigen? Also bestimmt denkt man sich das vielleicht, aber noch nicht so, dass man es zum Thema. Ich würde jetzt über... Ich hatte immer nur das Gefühl, jetzt beim Opa mehr als bei der Oma, weil jetzt aus besagten Gründen, dass der Opa einfach länger jetzt ähm, ja also jetzt geistig anwesend war und lebendig war, so dass man mit ihm solche Gespräche hätte führen können. Ich hatte immer das Gefühl, dass er auch jemand war, der da sehr tolerant
1: war. Also erstmal war er immer wirklich sehr tolerant. Dazu war er ein ganz besonders liebenswerter Mensch, muss man muss man auch so sagen und der hätte nie ein Problem, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein Problem hatte, aber du darfst das auch nicht vergessen, ähm, zu einem Zeitpunkt, als du, sage ich jetzt mal, eher, also schwanktest, was, wohin tendiere ich? Da habe ich ja mit deinem Vater ja schon nicht mehr zusammengelebt. Ja. Das heißt, dadurch ist der Kontakt zu seinem Großvater ja auch nicht mehr so eng mit mir gewesen.
0: Stimmt. Genau, weil wir sprechen ja eigentlich über deinen Schwiegervater, muss man ja sagen. So sein. ist es. Und
1: wir hätten ja jetzt gar nicht darüber reden. Also, also wenn wir uns gesehen haben, wäre das schon auch merkwürdig gewesen, wenn wir dann dieses Thema gehabt hätten. Ich glaube, das so. Ja.
0: Glaubst du, dass dein Vater, der Appa,
1: ein Problem damit gehabt hätte? Nein, auch
0: nicht. Das kann ich noch weniger beurteilen, weil ich ihn nie Stimmt. kennengelernt habe. Nein.
1: Der war eigentlich, der war immer der Meinung, der lässt jeden so leben, wie er möchte.
0: Ja. Gut, dann glaube Aber ich
1: vielleicht passt das ja dann auch, dass es für ihn kein Problem war und für, für die Amma auch nicht. Und das haben sie vielleicht uns allen auch so vermittelt.
0: Weil in der Familie hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass es ein Problem ist. Nee. Also jetzt du bei deinen Geschwistern oder deinen ganzen Nein. Nichten und Neffen, Nein. das haben wir mit der Amma jetzt auch schon ein bisschen durchgesprochen, es wirkt jetzt nicht so, als wäre es irgendwie so, dass irgendeiner denkt, ach, oh, die arme Claudi, jetzt hat sie da...
1: Was hat sie jetzt hier für ein Paket zu tragen? Ja. oder wie? Nee, also ich denke, also... Das ist, glaube ich, bei keinem das Gefühl. Und überhaupt es gibt ja auch dir keiner das Gefühl. Und es gibt ja auch kein, keiner Marc das Gefühl. Marc ist ja ein komplett liebevoll aufgenommen in der Familie, oder? Vollkommen.
0: Also er fühlt sich auch sehr willkommen in der Familie. Mhm. Also so ist es überhaupt nicht. Ich glaube nur, deswegen macht es so schwierig manchmal. Und wenn man jetzt eine Welt kreieren könnte, was natürlich immer schwierig ist, und so ein bisschen rosarote Welt machen ist natürlich so, dass es natürlich schade ist, wie du jetzt sagst, dass man sich irgendwie, auch wenn man sich ausprobiert, wenn es in Anführungszeichen normaler wäre, dass jeder sich ausprobiert, dann hätte ich vielleicht zum Beispiel mit dem Opa die Gespräche geführt. Einzig allein, weil der Opa vielleicht, weil ich vielleicht einfach jemanden gedatet hätte über mehrere Wochen und der Opa hätte ihn kennengelernt oder per Zufall oder ich wäre mit dem vorbeigekommen, dann hätte er mich gefragt, wer war der junge Mann von letztens. und dann hätte ich ihm genau wie ist manchmal doch Enkel auch sagen, ach du Opa, die ist schon wieder passé, hätte ich gesagt, der ist schon wieder passé Stimmt. und die Gespräche hätten sich entwickelt. Stimmt. Und das ist eigentlich etwas, ich meine, das werde ich mit diesem Podcast sicherlich nicht <lacht> bewirken, leider, aber ich würde mir eigentlich so wünschen, jetzt für die jüngeren Generationen, ich glaube, da passiert es auch viel mehr, wenn man sich jetzt auch Serien mittlerweile anschaut, aber vor allen Dingen auch für die Kinder, die jetzt geboren sind oder noch geboren werden, dass es eigentlich das Normale ist, dass man rumexperimentiert, egal, ob man bisexuell, homosexuell, heterosexuell, ohne vielleicht auch direkt ein Label haben zu müssen. Weil dadurch wäre es so viel einfacher, schon auch vorher so Gespräche zu führen, also weißt du, genau das meine ich wie, wer war denn die junge Dame von letztens? Und dann sagst du, hat die schon passé. Genauso sagt man das vielleicht
1: auch dann bei jungen Männern. Es dauert halt ein bisschen, darfst du ja auch nicht vergessen. Es gab eine Zeit, und so lange ist das jetzt auch nicht her, dass sich auch viele Männer nicht getraut haben und einfach, weil es gesellschaftlich erwartet wird, eine Frau geheiratet haben und waren dann aber sehr unglücklich oder haben Doppelleben geführt. Hm?
0: Also, ohne natürlich Namen zu nennen. Aber hattest du das Gefühl, dass es in deiner Generation viele gemacht haben? Also, viele, also viele nicht, ist jetzt immer Aber ich denke
1: mir schon, ja, dass es da welche gab, ja. Und das, so, und jetzt, also so lange ist das dann nicht so her, wenn man sich das mal überlegt, mhm. ja. Und, und, das ist vielleicht auch ähnlich, ich weiß jetzt nicht, ob man es vergleichen kann, aber auch die, ich krieg ja auch oft die Frage gestellt, jetzt bei euch, ja, wie wollen die etwa Kinder? Dann sage ich, ja, warum sollen die denn sich nicht keine Kinder wünschen?
0: Theoretisch also, nicht. Der Kinderwunsch kann ja genauso da sein. Ist,
1: der Wunsch nach dem Kind hat doch nichts damit zu tun, ob ich eine Frau bin und ein Kind gebären kann, sondern der Wunsch haben ja auch hetero Männer. Die haben ja auch einen Kinderwunsch. Stimmt. Also warum sollte das jetzt bei euch beiden oder bei anderen schwulen Paaren nicht sein? Und das ist schon eine interessante Frage auch, ich, bei denen ich immer davorstehe und sage, ja, warum denn nicht? Und das wird natürlich auch noch ein bisschen dauern, bis, ähm, sag ich mal, sich vielleicht viele dran gewöhnt haben oder es nicht als ja ungewöhnlich empfinden, oder?
0: Wahrscheinlich. Deswegen finde ich es, also was ich gut finde und so kam ja auch meine Idee, diesen Podcast zu machen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass auf jeden Fall eine große Bewegung ist, ob es jetzt dieses Act Out ist, wo sich sehr viele Schauspieler und Regisseure und Schauspielerinnen und Regisseurinnen ähm, geoutet haben. Und sie haben ja nicht mehr gesagt, zu was sie sich geoutet haben. Sie haben sie ja nur gesagt, sie sind Teil der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft. Mhm. Genauso auch ein Riccardo Simonetti, der sich sehr viel einsetzt. Auch ein Yannick Schürmann, der sich irgendwie einfach dann dazu bekennt und sagt, ja, es ist übrigens so, ich bin schwul und habe einen Freund. Also ich habe das Gefühl... Gefühl, dass allein in den letzten Jahr sehr viel passiert ist, Richtig. sehr viel Diskussionen geführt werden oder auch Gespräche führen, die ich wichtig finde. Es geht auch genau, das meine ich damit, mit so Fragen. Ich finde, das ist alles gut und ich finde es wichtig zu fragen. Man sollte nur überlegen, wie man jede Frage formuliert. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Und so kam ja auch meine Idee zum Podcast jetzt, dass ich natürlich weiß, dass ich jetzt die Welt nicht neu erfinden werde und nicht die ähm, jetzt irgendwie, aber ich glaube, Kleinvieh macht auch Mist und das ist so ein bisschen das Thema, glaube ich, auch mit dem Podcast. Die Gespräche, vielleicht das, was du und ich führen oder das, was ich mit dem Papa führe oder mit meinem besten Freund führe, dem Jakob oder auch, oder auch mit der Amma, hilft vielleicht Leuten zu verstehen, wie normal es ist. Hilft, also es hilft vielleicht Leuten, die in derselben Position sind wie ich, mhm. zu zu merken, wie normal es ist. Es hilft vielleicht, Familienmitgliedern zu merken, wie normal es ist, die jemanden haben in der Familie, der aus der Community ist. Und genauso hilft es aber auch vielleicht Menschen, die noch keinen schwulen Sohn oder keine schwule Tochter haben oder keinen schwulen Bruder oder keine lesbische to äh, Schwester haben oder was auch immer haben, auch vielleicht zu merken, okay, das ist gar nicht so anders oder das, das Verhältnis ist gar nicht so anders. Und deswegen habe ich eigentlich dann auch nur gedacht, okay, das muss ich machen, mit der Unterstützung natürlich von euch. Jetzt ohne euch hätte ich es natürlich nicht gemacht und bin dabei sehr dankbar, dass ihr alle mitmacht, weil ich glaube, dass es total wichtig ist für dieses Gespräch, dass man vielleicht irgendwann den Leuten zeigt, dass es normal ist. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, es möchte ja gar niemand das hören wir ja immer ganz viel, ich möchte gar nicht, dass jeder jetzt schwul oder lesbisch oder bisexuell ist. Also, das ist ja überhaupt... Ja, was man hört ja immer so, ihr wollt alle schwul machen. So. Also, keine Ahnung. Ich habe Meine ganze Kindheit habe ich mir ähm, Hollywood-Filme angeschaut, wo am Ende ein Mann und eine Frau zusammengefunden haben und wen habe ich geheiratet? Ein Mann. Also, das hat mich ja auch nicht hetero gemacht. Ja? Also, ich, ich, bin, ich glaube jetzt, dass weder... Ich kann, kann für niemanden sprechen, aber ich glaube, weder dass Riccardo Simonetti oder Yannick Schürmann oder... Ähm, wer auch immer aus der Community, der, der oder die dazu stehen, ähm, ich glaube nicht, dass irgendeiner Leute lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender machen möchte. Die Alex-Maria-Peter, die jetzt Germany sex topmodel gewonnen hat, wahnsinnig attraktive Frau, ja, kann man nicht sagen. Ja? Und ich glaube nicht, dass die durch die Gegend läuft und sagt, ich bin, bin transgender, weil ich möchte, dass jeder auch irgendwie sich umoperieren lässt, sondern sie ist es. Es geht nur darum... Ich glaube, zu zeigen, wie normal es ist und einfach zu sagen, okay, ich liebe halt einen Mann und vielleicht liebe ich morgen auch eine Frau. Das ist ja auch in Ordnung. Es gibt Pansexualität und es gibt alles Mögliche. Also von daher. Ja, dass die ich, Menschen einfach offener werden und auch. Das ist es. Das akzeptieren, dass. Also. Das ist mein Wunschgedanke, den ich, glaube ich, nur vermitteln möchte oder auch versuche, mit diesen Gesprächen zu zeigen. So Weder noch. Ich möchte niemanden schwul machen, niemanden lesbisch. Ich möchte aber auch einfach, dass das Leben, was ich führe, als genauso normal gesehen wird wie ein heterosexuelles Leben. Und wenn jeder Mensch einfach das machen kann, was er oder sie machen möchte, ich glaube, das ist es ein
1: bisschen. Ja, aber das ist ja auch etwas, was vielleicht andere, die vielleicht auch Ängste haben und sich nicht trauen, dass denen auch die Gespräche helfen. W Könnte ja auch sein. Wenn ich das damit ja? bezwecke, dann... Könnte ja auch sein, weil wenn auch wenn, wenn wenn die Menschheit jetzt mittlerweile sehr viel offener ist oder auch toleranter, gibt es bestimmt auch noch genügend, die es nicht sind. Und es gibt auch genügend die, die vielleicht auch in Gegenden aufwachsen, denen es vielleicht nicht so einfach ist zu sagen, ähm, ich, bin, ich bin schwul zum Beispiel. Ja? Und ja. denen hilft es vielleicht doch und um sagen, okay, dann ziehe ich jetzt hier weg, mach mir... Mach mir weil in der Stadt kann ich damit einfacher leben. oder äh, ja also Ich denke, das hilft auch, es, dass man anderen sagt, hey, trau dich.
0: Es soll, glaube ich, einfach ein bisschen zeigen, und das ist das, was wir, glaube ich, alle, die mit mir diese Gespräche führen, und vor allen Dingen ich, auch Laura, fand deswegen auch die Idee toll, zu zeigen, wie normal es ist und dass es genauso ist, wie das einfach man vielleicht mehr auf den Menschen gucken soll, weil in erster Linie bin ich ja Max und du bist in erster Linie Claudia und Tobi ist in erster Linie Tobi. Und so sollte es ja irgendwie auch sein, dass jeder einfach die Person ist, die er ist und nicht mehr. So ist
1: es, ganz genau. Darum geht es.
0: Jetzt haben wir nochmal ganz viel Liebe ähm, zum Ende hin vers versprüht und verbreitet, aber so kitschig es sich anhört, ich glaube, dass das Dennoch leider manchmal wichtig ist also ich bin alles andere als ein kitschiger Mensch, aber ich glaube, es ist doch so ein bisschen die einzige Message oder mit einer der größten Messages, die wir hier, glaube ich, mit dem Podcast oder ich versuche, nach draußen zu tragen. Und wenn es nur eine Person gibt, die sie versteht, dann bin ich schon glücklich. Oder wenn es nur eine Person gibt, die sich da geholfen fühlt, bin ich auch glücklich.
1: Das ist schön gesagt.
0: Danke, dass du mitgehört, also mitgehört, mitgemacht hast, dass du Teil davon bist, von diesem Projekt.
1: Ich danke dir, dass ich das darf.
0: Ich freue mich. <lacht> und danke euch, dass ihr auch Teil davon seid. Auch wenn es nur zehn Leute, die zuhören, danke dann euch zehn Leuten, die zuhören. Und wenn es 500.000 sind, dann danke euch. Ähm, es macht Spaß und ähm, danke, dass ihr zuhört und dabei seid auf der Reise von meinem Podcast Die Heat Ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten, bei der nächsten Folge mit rein. Habt einen schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen. Ciao. Tschüss. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.